0: Чай с чабрецом. Уютный подкаст обо всем на свете.
1: Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст «Чай с чабрецом». Наш уютный подкаст. Мы амбассадоры слова «уютный», как мы выяснили это в нашем телеграме. На который...
0: Амбассадоры слова «чабрец».
1: Да, на который вы, кстати, можете подписаться на наш телеграм. Итак, меня зовут Вадим Скоробогатов. Передо мной Андрей Денисенко и Рената Бобцова.
2: Всем привет.
0: Привет, чабрецы.
2: Да, у нас сегодня необычный день. Потому что у нас сегодня очень необычный и редкий гость.
0: Мы продолжаем нашу рубрику, когда мы приглашаем интересных людей, интересных гостей. Если вы слушаете несколько выпусков нашего подкаста, больше одного, то вы заметили, что бывают подкасты, когда есть только мы, а бывают подкасты, когда есть мы и кто-то еще.
1: Да, друзья, и сегодня у нас человек такой профессии, которой, я уверен, у вас нет наверняка знакомых с такой профессией. И я думаю, очень символично, Рената, ты наверняка со мной согласишься, если нашего гостя представит и объявит Андрей. И почему это символично для конкретно Андрея, он тоже, я думаю, сейчас нам пояснит.
0: Давай, Андрей, мы ждем. Сегодня в студии Василий Васильевич Чайка. Василий Васильевич всю жизнь проработал водолазом. Водолазом-спасателем, водолазом-инструктором, начальником спасательной станции. Работал во всех видах водолазного снаряжения. И, кстати, награжден двумя медалями за спасение утопающих. Ну и по совместительству Василий Васильевич является моим дедушкой.
2: Давайте поприветствуем <связываем> нашего гостя.
1: <связываем> Василий Васильевич, расскажите, пожалуйста, как вообще вы пришли к тому, что вы решили стать водолазом? С чего это началось?
3: Ну, началось своей на службы призвали меня в армию, как всех призывников Ростовской области, собираюсь в Батайске. Uh -huh. Там призывной пункт, откуда распределяют. При распределении, как называли, покупателей, я попал, по распределению этих покупателей, попал в отдел морского флота.
1: Итак, Василий Васильевич, вы сколько лет, получается, служили всего на флоте? Четыре года. Четыре года. Угу. Э -э -э Довольно такой большой срок, да, я считаю?
0: Ну да, вот опять же, недавно поднимался вопрос о том, чтобы увеличить срок службы с одного года до двух лет. И тоже очень много обсуждений в социальных сетях на эту тему было. А мне вот интересно, вот тогда, да, в это время, это вот конец 50-х, да, 60-е годы, обсуждаем, да, сейчас мы, mm -hmm. насколько тогда три года сухопутные войска, четыре года флот. Но это очень большой срок, вот как люди относились тогда к этому, вот их при распределении определили, ты будешь на флот, а ты будешь на сухопутный Сутки. Ты четыре года а потратишь, такая... да, как это сейчас воспринимается, потратишь четыре года своей жизни, как говорится, непонятно на что, как сейчас, да? Ну, многие так думают, не секрет. А вот как тогда?
3: Мне интересно было служить, и мне не обтягиваться была, это как бы служба. Три или четыре года для меня не, разницы никакой не было. За это время человек привыкает, наверное, к, таких, к таким условиям службы. И тем более водолаз – это не какой-нибудь там пехотинец или что там бегает, там нагрузка большая, там перемещение.
2: А какие бывают виды водолазов и куда попали именно вы?
3: Ну вот я и говорю, что при распределении я попал в взвод инструкторов-водолазов. Что такое инструктор-водолаз? Это подготовленный водолаз для службы на эсминцах.
2: Это такие большие корабли?
3: Да, большой корабль эсминит. На этом эсминце по штату положен водолаз. А чтобы он был водолаз-инструктор, ему нужно подготовиться как теоретически учить нештатных водолазов, он мог учить, уметь спустить, научить и спускать под воду. То есть
0: это взаимозаменяемость, да, получается, из да, команды это... кого-то?
3: Вот. И поэтому их немного не готовили. 50 человек – это маловато. А я правильно понимаю, что
2: для того, чтобы стать водолазом-инструктором, вам нужно сначала быть водолазом-спасателем, водолазом-поисковиком? А как это водолаз... То есть, вы сразу
3: <смех> все можете? Ну что такое инструктор водолаз? Мы вначале проходим теоретические занятия. В каждой водолазной практике свои особенности. У нас, как водолаз-инструктор, было изучение методики подготовки нештатных водолазов, изучение современного легкого снаряжения, которое находится на вооружении на эсминцах и не только на эсминцах. Ну и, конечно, не только досконально знать его, но уметь спуститься в любой отсек или забор, или спустить нештатного водомаза.
0: Там ты сказала про легкое снаряжение, тяжелое снаряжение. Поясни, пожалуйста, для наших слушателей, чем они отличаются друг от друга.
3: Легкое снаряжение ⁇ это автономный аппарат. Вот, в то время был кислородный аппарат. И с АМ 48 и до 57. И до 57 он использовался на подводных лодках. У каждого человека должен быть свой аппарат. И они должны быть подготовлены, так как на эсминце я готовлю э, нештатных водолазов. Все эти подводники нештатные водолазы, имеющие в каждый свой аппарат.
0: То есть легкое а снаряжение – это, по сути, аквалан, да?
3: Нет, не акваланг, там кислородное снаряжение было. Акваланг – это современный воздушный аппарат, в который набивается воздух 150 атмосфер, два баллона, и в нем водолаз ходит примерно, ну, в зависимости от подготовки его до глубины, ну, 45 минут, 50 минут он находится, хватает ему воздуха. На флоте были аппараты, которые работали на кислороде, а где находился регенеративный патрон, отделяющий углеклистный газ при выдохе.
1: И, И сколько в... в таком случае можно было под водой продержаться?
3: Пока не кончится кислород. То есть, условно, который... бесконечно. там, Ну, довольно-таки долго. Не бесконечно, бесконечно, несколько, бесконечно. Часов. несколько часов. Да. да. Там был потом аппарат, примерно, и до 57, 57 год, начать выпускать, в котором был хим-поглотитель такой, такой типа белый порошок, как зерна, примерно рисовые, там чуть mm -hmm. больше, впереди висит этот аппарат. А с левой стороны кислородный валон, с правой или наоборот, не помню уже, в середине мешок такой. Примерно литров 4, Воздух при вдохе проходит через аппарат, поступает в легкие определенное количество. Там, кажется, 1,3 литра, насколько я помню. Вот. Я полощаю этот кислород, мой оранжевый. Выделяется с глаз, проходит через трубку, проходит через ХПИ этот отделяется из да, газ, ага. а там, что остается азот, там может часть кислорода, поступает в мешок. И так дышу до тех пор, пока мешок как бы наполнится. Вот так вот. Это говорит о том, что там уже скопилось достаточно азота, выделено организмом. Я делаю промывку. Промывка состоит в чем? Вдыхаешь полное грудью побольше воздуха. И сразу выдыхаешь. Ты его не поглощаешь кислород полностью, а выдыхаешь, и там где-то там в легких остаток же есть. И вот за три раза таких вот приемов в легких получается больше кислорода полночает. И таким образом дышишь до тех пор, пока, ну, наверное, не кончится воздух кислородный. Ну, а когда он кончается, есть там такой Байпас. Нажимаешь перед тем, как открыть кислород на кнопку. Шток заходит, зацепляется. А когда воздух кончается, он вот киснород, он выскакивает, давление уменьшается. И ты, если даже темно, ты чувствуешь по этому потому что кислорода осталось только на выход, на поверхность. Сколько весит такое снаряжение и как долго его надевать? Ну, есть и в летний период. Он так одевается свободно. Пояс для груза.
0: Это сейчас про тяжелое да, Мара ты расскажешь?
3: Нет, про легкое снаряжение тоже нужно. Нужно пояс. Вот там. Утяжелители. были, значит, груза. Они по бокам. Чугунные. Два ремешка, которые на плечи надеваешь. Он крепится по бокам. Застегнул, их впереди застежка. И не держится. Они дают, создают отрицательную плавучесть, чтобы ты не смывал. А в аквеланах, там уже поясной ремень. Набираешь для того, чтобы можно и плавать, и ходить. В зависимости от веса. Я точно не помню, сколько они весят. Каждый из этих грузов. Но и... А зависит от глубины,
2: да? То есть, если нужно глубже, то больше вес или нет?
3: Нет. У них постоянно постоянный. груз один и тот же.
2: И сколько нужно времени, чтобы полностью облачиться в снаряжении?
3: Ну, очень немного. Ну, представьте себе, если я одеваюсь полностью комбинезон, в рубаху, она представляет собой такой комбинезон, закрытый, со шлемом, очки и штуцер загубником, за который я держусь, чтобы воздух попадал внутри а снаружи штуцарь прикручивается к аппарату. Я одеваю, а впереди такой типа фартука, аппенникс называется, ну, длиной сантиметров 30 или 40 круглый. Вот через него я вхожу, одеваю. Потом водолаз, который на обслуживании, надевает сигнальный конец и начинает зажгутовывать вот этот аппенникс. Как можно ту же Замотал и потом щелк Кнопкой зажимаешь Вот обязательно два этих жгута Для страховки На деле, когда кабинезон Вот этот сам рубаху водолазную Они бывают зимние и летние отличается с чем В зимних перчатки Выполнены герметичные А в летних манжеты Эластичные манжеты Одевают, чтобы руки свободны были вот после одевания этого комбинезона или рубашки водолазной, можно сказать, как его называют Водолаз надевает сигнальный конец Все, водолаз надел сигнальный конец На этот сигнальный конец становится человек который уже сигнальщик, который обеспечивает связь с ним и поддерживает его, так, на каком нужном расстоянии и по которому сигнализирует между собой. Там, определен... Есть условные знаки. Да, определенные условные знаки, по которым переговаривается между а собой. вот например, Такой. Так, ну, почему примерно? Один раз дерну, спускайся, продолжай движение, иди прямо, потрясти, стой на месте. Раз... Если сложно
2: вытаскивать, какой знак.
3: Не, вот, я же отвечаю все временно, mm -hmm. вот. Стой на месте. Тебе надо управа. Даешь раз дернуть и раз потряси. Иди вправо. Два раза дернуть один раз потрясти. Иди влево. И три раза дернуть. Раз, два, три. Выходи наверх. И потом еще есть запасной сигнал. Ну, запасной сигнал это служит для чего? Для того, чтобы ты выполнил работу. И говоришь, я выполнил работу. Это Дернуть, потряси, дернуть. И потом, когда взял работу, держишь рад, два-три, я выхожу. Тот должен... Все эти сигналы дублируются, как водолазом, так и обеспечиваемся на сигнале.
0: Своеобразная такая азбука Морзе получается. Я тоже немножко расскажу, на самом деле, <coughs> ну, как мы уже объявили, да, Василий Васильевич Чайка, гость наш, это мой дедушка. Вот, и во время, когда я учился в школе, дедушка работал начальником спасательной станции в поселке Багаевка. И я летом приезжал на отдых, ну, делать нечего, соответственно, я практически каждый день с ним ходил на его работу. Меня записали гордым названием Дружинник спасательной станции. У меня даже удостоверение было с портретом и подписью дедушки как начальника. И... По
1: блату, в общем, проскочил. По да? блату
0: проскочил совершенно, да. И вот, ну, разумеется, много чего... На самом деле, я сейчас сижу, слушаю с большим интересом, потому что, ну, казалось бы, мы очень много за все время, да, сколько мы друг друга знаем, если можно так сказать, да, общались. Вот, много чего я слышал, вот, в частности, про водолазные сигналы. Но очень много я сейчас слышу тоже в первый раз, и действительно очень интересно слушать. Так вот, водолазные сигналы, я помню, была целая книжка, вот водолазного дела, и я эти водолазные сигналы выучил и действительно мы приезжали ну например вот сейчас тоже пойдет у нас немножко речь уже больше там не про службу а наверное про, ну не, не про воинскую службу, а больше про спасательную службу про работу спасательных станций и когда это еще не было МЧС вот через несколько лет потом это уже прошло, в, переформатировалось и стало единая МЧС отвечать за спасательную службу за пожарную часть и за другие подразделения. Мы брали лодку моторную, садились туда водолазы, накачивали забивали, да, как это правильно говорить, аппараты, вот, и ходили, спускали водолазов, ну, выполняли обследования различные, берег там, ну, там пляжи, базы отдыха, они перед открытием сезона, например, или в процессе сезона, там, может быть, происшествие какое-то произошло, они отправляли заказ на спасательную станцию с тем, что нужно что-то обследовать, и мы ехали обследовали. ну, и, соответственно, дедушка мне доверял, значит, сигнальный конец, и очень забавно выглядит, потому что пляж, вокруг там, ну, люди купаются, подъезжает спасательная лодка, ну, мне было, ну, сколько, лет 13, да, наверное, вот, 13-14, вот, стоит человек молодой весьма, в руках веревка, ну, веревка такая в палец, наверное, толщиной, этот конец уходит в воду, и периодически ты там передергиваешь, в метрах, наверное, там, ну, сколько, 50 от берега, да, периодически с воды такие вот бульбушки выходят. Значит, там кто-то ходит. И ты стоишь, передергиваешься. Очень забавно, когда тебе оттуда что-то, рука обратно такая, тык-тык, ты дернул себе, вот, на сигнал сигналы дублируется. Мне было очень интересно. К сожалению, я не успел именно начать спускаться, потому что, когда я достиг возраста, когда ты хотел мне уже доверить акваланки, я не понял, а что произошло? по ты перестал, да, работать там?
3: Да, я перестал работать. Он мне дал свой личный аппарат, акваланг. Вот, я его оставил на Державинском, на спасательной станции, где я последний, после, как на пенсию пошел, там год проработал. И там начальник станции взял, кому-то продал его. Ну, было надо было мне вовремя его забрать домой. но я все, да ладно, потом, потом. Я приезжаю сюда с, с, о, с овощами, звоню, приди, говорю, там я тебе приготовил помидоры, весь, и он приходит, и мне ставить бутылку водки, и говорит, я продал твой аппарат.
0: Спасибо большое. Да?
3: Я, конечно, пожалел, но я ему ничего не сказал. А самоуправство, можно сказать. Хотел... Ну, это он сам, я виноват. Надо было, когда закончить эту школу, забрать свое снаряжение, привезти, и пусть дома лежал бы. Вот. Ну, вот Андрей а бы сейчас нырял. Спускать же водолазов да. или учить водолазов надо было после совершеннолетия. До этого я не мог. Конечно, я бы мог нелегально. Но я просто не хотел. Я Конечно. выполнял все правила водолазной школы. Тем более это внук.
0: Вроде нужно <свят> да. На, на самом деле правила На воде, они так же, как правило Дорожное движение, они написаны Случаями, кровью кровью, кровью Ну или да. пузырями последними Вот, поэтому Здесь, конечно Правильно, я считаю, что соблюдал Я надеюсь, я еще Удастся мне <свят> восполнить, скажем так Этот пробел в этой Но, истории Андрей,
1: в Египет поедешь, там в Красное море Там очень красивые рыбки говорят, вот там поныряешь Кстати, вот насчет поныряешь. У меня есть вопрос по поводу профессионального сленга водолазов. Вот есть такое мнение, что вообще моряки, они не говорят слово «мы плаваем на корабле», потому что плавает, сами знаем, что плавает. Да, это они не ходят. Мнение, это факт. Да, они ходят. А вот у водолазов есть что-то такое? Вы ныряете, вы погружаетесь, вы что вообще на своем сленге делаете? Одели водолаза,
3: вот подходит он к трапу, если в снаряжение. снаряжении, Закручивать иллюминатор водолазу, затягивать все обслужите персонал, потом по шлену хлоп рукой, mm -hmm. и все. И водолаз пошел, ничего не говорит. А когда в легком снаряжении, я неоднократно спускал, я переключил с воздуха, там коробка такая вот, где могу воздухом дышать, если переворил, тогда аппаратом. Я перекрыл. Я говорю, пошел под воду. Угу. Ну, пошел под пошел.
1: воду. Пошел. Но если сказать, я нырял, ничего как бы
0: страшного нет, в этом нет. Можно, да?
3: Такого никогда мы не говорили. И так вот ныряй.
0: Водолаз возмущаться нет, ну, не начнет. Да.
3: Ну, образно там, когда там бывает, ну, как тебе сказать, когда э, выполняешь работу какую-то, периодически выходишь отдохнуть, ну, там кто-то переключил, говорит, ну, ныряй. Угу. Иди опять, продолжай выполнять работу. Вот такой вот. А
2: как вообще водолазы передвигаются по дну? То есть вы идете, вы ползете, или, может быть, вы на четверень. ну, я не знаю просто вот как. Действительно, в условиях, мне кажется, там, где река, ну, Ил, там же не видно ничего. Как вы да. передвигаетесь? Как правильно это делать?
3: Как правильно? Все зависит от грунта, от течения. В реке ходишь всегда против течения головой, чтобы не подорвало. И в таком положении, если это грунт, то ты при поднятом положении идешь, ну, касаешься даже руками грунта и передвигаешься вправо-влево там по фигнаму. То есть, ну,
0: почти, почти на четвереньках, да? да ползёшь.
3: Почти ползешь, вот в таком, понимаешь? А если в море, там течения нет. А Если, тем более, видимость есть, зависимость от, значит, на какое море. Вот Черное море там вообще великолепно. Там прямо идешь. Ну, только сопротивление воды. Все, перебиваешься медленнее. А какое у вас есть, ну,
2: может быть, такое бывает, что... Ветки наваленные, не знаю, может, какие-то препятствия на дне. Бывает такое? И как их преодолевать тогда? Ну,
3: бывает, конечно, и неоднократно были всякие препятствия. Я, например, ходил уже не на службе, там в основном видимость везде, да? А здесь, когда работал на спасательной службе. На Дону. На Дону. Я лет 12 был начальником э, поисковой группы. У меня была, которая входила машина грузовая такая с будкой, вот, чтобы могла передвигаться в зимний период времени по области. А где-то произошел несчастный случай. То ли подлез кто-то ушел, то ли утонул на реке, там, на озере. Мы перевигались на машине. Водолазный бот большой, на котором был командир, капитан, механик, моторист и все. И был средний катер, быстроходный, на подводных крыльях, если там мне нужно проскочить где-то быстрее, недалеко. И маленький, подводным мотором, на котором мы ходили где-то недалеко, при выполнении таких несложных работ, как тролление, поиски всевозможных предметов, ну, а под, под водой ходил, идешь, особенно по реке, видимости нет. Вот я же не бегу. Я всегда, когда учу водомазов, я говорю, спешить некуда, ходите осторожно. Идешь видимости плохой. Или отсутствие видимости, ты, конечно, медленно идешь. или двигаешься вправо, влево, вперед, назад.
1: Какие-то фонари можно с собой брать под Здесь
3: воду? Есть для этого фонари. У меня был такой фонарь на водолазном боте. Вот такая вот лампа, вот, которая подается сверху кабель. Там. Но светильник этот можно использовать только в тех местах, где прозрачная вода.
0: А ну, это как, когда в туман ты едешь на машине, если ты э, плотный туман, ты фары включишь или еще снег. Хуже ты, еще хуже будет, да. Почему туманки а... всегда внизу, и они другого цвета идут, как правило. Да. А если
3: как в Дону, то никакого эффекта нет. Бесполезно.
0: Насколько темно, вот Дон, какой глубины примерно вот в районе Ростова, там, Багаевки, Семикаракур? Ну,
3: наверное, метров восемь. Это где Форватор? Да, по фарватеру сюда ходят. Да. Потом все мельче-мельче. Есть поглубже. У нас, например, в ковше, где вот ремонтная база. Залив
1: по-моему, по это называется. Да? Залив да. Я
0: просто пока ехал, я узнал, что еще есть Оксайский Ковш. Там а. есть очень прикольное место. Э, в Ростове. Сейчас перебью немножко. Расскажу. В Оксае, в начале Оксае, если кто нас из Ростова слушает, привет. Там э, огромная, очень длинная металлическая лестница, которая спускается к реке, и там прекрасный вид, вот как раз тоже, то видимо, как раз Оксайский ковш, и там много кораблей стоит, которые на ремонте, они там где-то там чуть ли не в полях, вот их видно, что там вот, как вот Вадим когда-то новость читал, сказал, что корабль сел на поле, вот там вот примерно как раз так же, там, там очень красиво можно видеть разные корабли, которые стоят на ремонте, и вообще вот, ну, Наверное, в городе я себе веду такую подборку интересных, необычных, красивых мест, куда можно привести, ну, не знаю, человека, который приехал и хочет посмотреть город. И вот это место, Оксайский ковш, как раз это одно из тех мест таких нетипичных, о которых ты даже, ну, в путеводителях не узнаешь, но которые при этом очень-очень крутые. И на этой лестнице металлической есть еще такой прикол, что, ну, художники подписывают свои картины, все знают, да? Так вот, эту лестницу своим автографом подписал сварщик. На одной из площадок, где там переход, там стоит такой большой, ну, где-то, наверное, полметра на полметра, прям такой красивый автограф. Хорошо
1: увековечил.
0: Увековечил, да, вот такой вот еще момент. Если будете там, то обязательно посмотрите, оцените, место великолепное. Продолжаем. Так вот, да, ковш, мы говорили, ковши поглубже, да, у нас сколько там получается? Глубина?
3: Ну, и вот, я бы и не знал. Ну, сам попробовал эту глубину. В ковше в нашем в Ростовском. Посредине есть углубление. Там вымыли. Вот так, как там плавдок. Чтобы туда загнать большое судно грузовое, надо его погрузить под воду. Там вырыли посредине такой вот ковш. Вымыли земснаряд. Где примерно метров 12. Точно не могу сказать. Ну, так метров 12 глубина. И однажды когда я работал в порту водолазом. Вот. Сигнал нам поступает диспетчера. Срочно идите в Ростовский ковш. Там утонул, утонул понтон, достаньте его. Но ну, мы пошли, с недалеко, приходим, а мы он знал у диспетчера, где. Говорит, утонул там в середине, там, где спускает этот, понтон, этот док. Поэтому он, надо убрать его обязательно.
0: Потому что там ничего не, не опустишь, да, и уже да, потом невозможно он работать. Же,
3: конечно, будет мешать.
0: А насколько вообще... большой? Пантон а? насколько большой?
3: Ну, примерно метров 4, 5, 2, 2, 2 таких, вот две трубы суваренные. А
0: ну вот как на Зеленый остров, да, был пантонный мост такого
3: типа? Нет, это, ну, это такой...
2: Метр загоняют, как рельсы.
3: Нет, это понтон, это... Я говорю, две трубы метров по пять сварены между собой и там настил. Ну,
1: площадочка такая небольшая Площадка. Плавучая.
3: И вот Мастер. этот понтон служил для выполнения работ вокруг судна. Мять там э, привальники, там или Как чичи. строительные
2: леса, только на воде. Как, да, как только палета, воде. только водная
0: палета. Я как раз хотел спросить, ты говоришь, про то, что он для ремонта судна, я хотел спросить, что он делал на середине ковша, как он там оказался. В моем понимании, это продолжение берега какое-то. Да,
3: его буксировали. И как там уже получилось, я не знаю. понтон этот перевернулся от буксировщика. У него люки должны быть задраенные сверху там. Вот. Они были, один отдраен был, наверное. Он только раз заполнился водой и ушел на дно. Ну и что, приходим мы. Нам рассказали, вот мы потихоньку подходим. У нас в порту водолазный бот был, который мы сами водили. И сами находились вот, там четыре человека, все водолазы. Я выполнял роль капитан-механика, когда надо за рулем, когда надо в машине. И капитаны, он старшина же нашей службы. Вот. Ну и два там этим, моторист, а тот, значит, был, типа Боцмана. Вот. Все четыре человека. И подходим, смотрим, а наш не очень герметично закупорена. Идут из-под воды Пузырьки, этот парень один из наших водонос. Во, смотри, это наверняка понтон. Мы берем кошку, бросаем Здесь важно находим. сказать, что это
0: якорь. Не одна кошка не пострадала. Ни одна
3: кошка не пострадала. Ну, кошка якорь такой. Вот, небольшой он, четыре лапы. Вот, как кошки, да. зацепили закрепили попробовали держится хорошо У нас же снаряжение для питания берега было на старый пароход который переделан сами водомазы переделали с буксира там кача вот. там была помпа мы отключ... если надо под воду ходить мы подключались к берегу, к колонкам, которым подключали краны, портальные краны. И помпа крутила. А тут посередине, как ты, не подключишься? А краны или? это
0: нужны для того, чтобы что-то поднять с глубины? Да, Или нет, чтобы водолаза ну, спустить?
3: Краны, которые подключаются, чтобы выполнять работу. К этим же колонкам подключали и мы. Свою... Ну,
0: электрические да, колонки, электрические, получается, питание да. как на пристаних. А там.
3: тут посередине что? Ну что, хорошо, что у меня свой аппарат был. Я с ним так и не расставался. Заряжен, всегда лежит. Я одеваю аппарат, сигнал. Кстати, нож всегда обязательно, водовато был, на поясе. Это необходимая вещь. И пошел по этому концу. Натянулись, ребята. Я спускаюсь, иду, иду, думаю, ух ты, смотри. Уже про прошел на метров шесть, бучем. Думаю, пора бы, наверное, дно быть А то нет, и еще, еще иду Ну так примерно, я думаю метров 12, а может больше было Дохожу, чувствую, уже кошка уже, да, цепь, да. Обследовала, да, пантон, Я выныриваю, опять же по этому концу выхожу Давайте трос У нас же всегда запасы троса такие Вот большие, большие длинные, малые там специальная коптерка была, где лежали эти скобы. Спускаюсь опять, обвожу там вокруг соединительных эти, трубок. Этих соединений такая жесткая треугольная. Вот. Крепление, трос. И сам, как говорится, сам зацепил все дернул ребята, натягиваете сигнал, дёргал. Они натянули трос, я вышел по этой по, это, кошку снял, по тросу вышел, ну, чтобы не мешало. Подтянули понтон к берегу, кран зацепил и, и подняли. Это все это время, на всю эту работу уж очень мало времени, благодаря тому, что у меня был свой аппарат автономный. А если подключаться, целое дело к берегу. И так мы быстро выполнили эту работу.
0: И таким образом тоже как раз проверил одно из самых глубоких мест на Дону. Да, округ... да
3: и вот я тогда, где бы я не спускался по Дону, на Дону там, нигде не находил больше такой глубины.
2: Чикут?
0: Насколько темно на такой глубине? Наверное, Когда свет пропадает, вот если вот в Дану, например? Понятно, в море там оно просвечивается лучше, Я конечно.
3: скажу, что в зимний период времени чуть просматривается, уже нет как бы взвеси ила. Суда не ходят зимой, течение сильное, взвесит, отседает. И сейчас видно так вот на расстоянии вытянутой руки.
0: А летом Мусно.
3: сплошная
0: муть. Ну муть она подсвечена или муть она темная?
3: Слегка подсвечена.
0: Слегка То есть ты идешь, получается, почти ползешь, еще ничего не видишь.
3: Да, вот
0: и э, надежда только меня, на водолазный нож.
3: Мне не задавали вопросы, что, что это самое, как препятствие. Вот так и препятствие доходишь. Уткнулся. А, -а, -а, а слышишь, дерево там жить или труба? Или кусок металла.
1: Поэтому правильно, как вы сказали, нужно не спешить водолазу.
3: Водолаз должен ходить спокойно, без всяких там дерганий. Ну, это же на дыхание влияет тоже.
1: Вот. Я думаю, там и не побегаешь особенно.
2: Не
0: Попробуй побегать под водой снаряжение, ну. которое весит. Вот, кстати, про тяжелое снаряжение тоже мы говорили. У нас просто перед подкастом, пока я настраивал аппаратуру, у нас тут есть в студии в нашей доска маркерная. И Рената сначала попыталась изобразить, как она видит водолаза. Получилось чем-то среднее между астронавтом... Головастик с,
1: хво с хвостом енота получился. Головастик
0: с хвостом енота, да. Очень забавно. Кто хочет на это посмотреть, заходите в наш канал в Телеграме. Там есть видео. Ну и потом мы попросили Василия Васильевича нарисовать, как все-таки водолаз выглядит на самом деле. И вот тут картинка, где водолаз... Ну, кто-то видел... Фотографии водолазов в тяжелом снаряжении. Для кого-то это со времен Джакаку это аквалангисты в ласках, в, в ласты, в ласках
1: О, в, в ластах, Обласканные.
0: Обласканные в ластах маски. Вот с баллончиком, с этим вентилятором, за которым они, который их таскает по глубине. Вот, а тут на самом деле такая... Надутая фигура с манишкой такой на плечи металлической и водолазным шлемом с тремя иллюминаторами. Вот это вот водолазный шлем и манишка, это достаточно тяжелая штука. Тоже сколько она весит? Вот расскажи немножко, как вот äh, загружает. Сколько людей нужно, чтобы одеть водолаза именно в тяжелое снаряжение?
3: Ну, груза, труболтуки.
0: Ну, там еще и снизу груза, Но... да, есть.
3: Нет, ну, а не спереди на груди и сзади на спине. По 18 килограмм. И на галоши, на которых свинцовая подошва, примерно 5 сантиметров толщина. 45-го размера. И вот эти галоши, они действительно, 45-го, они вот и вот по этих галошах ходит. Они одеваются на любую вину. Вот такое дело. Я еще и договорил, САЭМ, вот кислородный аппараты, он рассчитан для спуска водомаза. До 20 метров. Почему? Потому что с выше двадцати метров уже начинает кислород наркотически действовать на организм. И он значит препят... может получить или отравление, а акваланг современный до 60 метров, как тяжелое снаряжение, как трехболтолка.
1: Чай с чабрецом.
0: А вот еще водолазы дышат гелием. На глубинах, да, на больших, когда еще голос да. прикольно потом появляется. Был такой опыт.
3: Доходил я, конечно, в тяжелом снаряжении на большие глубины. Вот. Хотя я и закончил, как говорится, отделение инструктора водоваза. Очень много года два, даже два с половиной, служил в опытовом дивизионе в Ленинграде, где проходили мы службу на всяких глубинах и всевозможных снаряжениях, не только русских, но и иностранных. Вот еще хотел
1: спросить, вы, получается, погружались, как я понял, в Черном море, на Дону, сейчас вы говорите про Ленинград, то есть это финский залив наверняка. Балаклава. Ну, это тоже Черное море, Балаклава да. да, Где да. еще были, где еще работали, может, какие-то командировки по разным водоемам, как в нашей стране, так на может Ван быть и На
3: озере. Угу. Вот, я, вот я на Балтике служил. Больше не перемещался ни на север. Вот. На Черном море спускался и на Балтике. Основное время прошло мне службы. Ну, а здесь, в на нашей области, мотался по разным водохранилищам поисковая группа. И даже ездил как-то раза два на стык Ростовской области и Краснодарского края. Там река Ея. Вот, из всех речек и ну, в которых я погружался. ее самая прозрачная была из всех.
0: А как же речка подпольная?
3: И К... подпольная. К... От... После, после ей речка подпольная.
0: Тут просто в области, в районе Багаевки, между Багаевской и Елкиным есть э, совершенно удивительная речка, действительно, под названием Подпольная. Но она не глубокая, глубина там 3, может быть, 4 метра где-то да. от силы. Вот, но в ней совершенно прозрачная вода. Ты приходишь туда, там как раз вот тоже тренировали тогда, спускали водолазов, и ты подходишь, смотришь просто сверху, ты видишь, как там рак по полу, по полу, по полу ползет, значит, да, там рыбы плавают. Это такой, не знаю, реально живой аквариум, уникальная совершенно какая-то среда, как мы привыкли, что у нас водоемы в области, ну, не очень чистые, да, и даже на Азовское море приезжаешь, там мутная вода какая-то. Вот такие вот водоемы у нас есть.
2: Здорово. Знаете, что я хочу предложить? Uh, у нас в нашем Телеграм-канале вчера, хотя мы достаточно поздно да, выложили пост о том, что у нас в гостях будет uh, настоящий водолаз, но тем не менее некоторые uh, очень быстрые люди успели таки набросать вопросы. Mm -hmm. Вот я предлагаю сейчас их и зачитать.
3: Ну, mm -hmm. well, <laughs> послушай.
2: <laughs> <laughs> да. Алена спрашивает, какие самые интересные находки были на глубине?
1: Про понтон мы уже поняли. Да, самое интересное да. было понтон, да. понтон.
3: Нет, я, понтон думаю, я ра... думаю,
0: понтон – это работа. Это
3: работа,
2: да. А находки?
3: Однажды мы выполняем какую работу каждый раз весной. водомазы имена порта обследуют территорию всей набережной от Кировского до Буйоновского, можно сказать, пока идет набережная. Для того, чтобы мало ли что произошло за период времени зимний, чтобы суда, которые начинают ходить, пассажирские и прочее, не пробились об какой-то предмет. Вот. Вот. И поэтому такое положение было. И мы ходим, вот этот весь участок на расстоянии примерно метров 10 от берега, мы обследуем. И однажды при обследовании в районе Чехова, я спустился иду и вдоль берега обследую, подхожу почти э, к берегу, вот, ну метра два, полтора там не дохожу, чувствую, там же видимо синет, да и глаза, бывает не открываешь, потому что все равно смысла вот. нет. Я да, на ощупь, я когда хожу, мне такая привычка, попалась банка какая-то стеклянная. И часа бутылки бывает, бутылка. Я переворачиваю и, и затыкаю. Но это на всякий случай, что когда буду спускаться, я уже здесь проходил. А,
0: все, метки все, 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 такие, все, подводные. Да. Подводные
3: метки. А, и подхожу, рукой пощупал, сумка какая-то, пластмассовые такие сумки какие-то. Примерно вот типа авоськи, но такая... Сеточка прозрачная вот. вот Я рукой прощупал, что там внутри есть Взял, приподнял, нахожу то, по очертанию внутри Этот предмет похож на пистолет <звы> Думаю, наверное, пистолет Я ребятам, ребятам даю сигнал, выхожу Мне подтягивать Я беру эту сумку и, и говорю Посмотрел, говорю, что он разворачивает, вытаскивает, собрались, вот. Бинтом обмотан пистолет, вот. Он развернул, посмотрел, нормальный, полностью пистолет, как бы, ну, не, не, не старый, не поломан, ничего. Не такого.
0: военного, да, какого-то времени?
3: Ну, наверное, он ТТ, что ли, говорили. Вот. Ну, и Развернули, мы этот пистолет, пришли в порт, позвонили первомайский Дим милиции, который в порт откроется, и сообщили дежурному, что в районе Чехова нашли под водой пистолет. Он, доставьте к нам дежурку, того милицию. Ну и он положил опять сумку, эту принесли, На те вот, вместе с сумкой, смотрите... Вот такой вот интересный мне был. Прям Детектив.
0: детективный. Детективный. Ну, это, возможно, кто-то хотел очень от этого пистолета избавиться. избавиться. Замотал, спрятался. Конечно. А дальнейшая судьба его неизвестна, да, этого пистолета?
3: Ну, откуда?
0: Пришили его, прикрепили к какому-нибудь делу незакрытому. К висяку.
3: Часть чабрецов.
0: Я тоже вот из истории которые я слышал, ну, от водолазов, когда вот мы на да, спасательно, я тоже каким-то образом относился к ней. А в районе Багаевки говорят, на дне лежит танк. Это, вот, это на повышение, да, играем в пистолет. Я не знаю, ты видел танк, нет? Нет. Или это байки?
3: Водолазов я учил в Багаевке, когда уже ушел на пенсию, и там один парень был, он и сейчас работает, сейчас МЧС же, да, говорит мне. Вот смотри, вот сюда вот пароходы ходят, вот здесь, говорит, примерно, когда мы были пацанами, ныряли, вот здесь танк лежит. Ну, я так пытался, думаю, посмотреть пойти, потом думаю, да, водолазы молодые мне ребята, неопытные, чего я буду лезть сюда? Нет, не буду я смотреть, и так отменил, надо бы посмотреть на этот танк, действительно танк там лежит.
1: Ну вот, кстати, сейчас сказали про танки, я вспомнил тоже одну историю. Вот я родом из города Гукова, в Ростовской области у нас есть, и вот недалеко от Гукова есть карьер. Ну, чтобы понимали, что такое карьер, я вот нашим, слушателям слушателям объясню, это когда роется такой большой котлован, большая яма, добывается там песок, либо щебень и так далее, и он, как правило, большой глубины, и в какой-то момент докапывают до того, что начинают выступать подземные воды. И этот карьер постепенно наполняется. Так вот, в одном карьере, которая вот есть возле нашего города, экскаватор добывал щебень, либо я не знаю что пошла вода, и настолько быстро стала подниматься вода в этом карьере, что экскаватор остался там. Его не успели поднять. И, насколько я знаю, современные дайверы, кто вот любит с аквалангами нырять, ну, в таких больше, знаете, э, как хобби у них такое, э, это в том числе точка притяжения этих всех любителей, именно нырнуть в этот карьер, посмотреть на этот экскаватор под водой, как-то вот поизучать его вокруг под водой. Так что вот да, бывает, ну, то, что если там даже танк, э, ничуть не, не исключают этой возможности.
0: А говорят, когда под Багаевкой вода Вода сильно уходит из дона танк, Вид... проступает. танк проступает да, кусок башни виден но ну, не знаю я не видел никогда были жесткие такие достаточно ветра не,
3: не, нет он говорил что не просыпает, что на него станешь
0: а стать можно
3: и вот так вот значит по, по, -по -грудь, грудь, когда слишком верховка большая падает вода это мне говорил Лапик. Это такой водолаз Лапик, который я учил. Сейчас он хороший парень такой. Он учил всех. Ходил под воду. А вот еще один вопрос
2: тоже от нашего подписчика, слушателя от Дениса. Насколько приходилось задерживать дыхание?
1: А я бы еще, наверное, даже перефразировал этот вопрос. Насколько важно для водолаза уметь Умерься. задерживать дыхание? Вы же все-таки с баллонами кислородными ныряете. Поэтому насколько это важно?
3: Я ходил в кислородном снаряжении, и в и я ни разу не спустился в армию и даже не пытал, не пробовал и не знал, как в нем дышать. И раз в кислородном снаряжении, то я вдыхал, задерживал дыхание так, чтобы как бы израсходовать весь объем кислорода, полоти. Там редко дышишь, вдохнул. И вот потом чувствуешь уже своим организмом, что кислород израсходовал. Выдыхаешь и полной грудь опять делаешь вдох. А когда я пришел на спасательную службу, то тут же акваланги. И первые мои спуски. Там же тоже для того, чтобы поддерживать форму, мы спускаемся для интереса. И иногда даже спускаемся, что раков половить. Все равно практика.
1: Ираке. Вот. <смех> Практика <смех> Ираке. <смех> <Да, смех> Два я, в одном. Я
3: довольно часто ходил а, раков ловить. И я спускаю парень, который уже работал там, значит. А я только первый пришел. Вот пускаю я делал аппарат, дошел до грунта, чувствую такой иллистый, как, например, как в Неве. А я до этого не спускался уже. Вот. До грунта дошел. Когда дошел, на грунт стал, даю сигнал, дернул, я на месте, чувствую себя хорошо. Ну и пошел. Я вдыхаю жу, пол на груди, вот, и экономлю его, хожу, так сказать, ну, сделал 3, 4, 5 шагов я примерно, вот если по земле, вот. Слышу оттуда сверху сигнал, как чувствую себя. Я отвечаю Чувствую нормально. Он смотрит, пузырей-то нет. Uh -huh. Как он... <свят> как ты себя нормально чувствуешь? <свят> я, значит, полная грудью выдохнул. Опять вдохнул всеми легкими. И пошел дальше. И так все время. Когда я вышел, этот парень говорит, ну ты дышишь, как ты дышишь. Со временем как-то я уже... Переключился на воздух, уже, конечно, минут на 45 хватало. Уже прошел пузыри, пузыри, пузыри. <сосвязь> так что вот так вот. Ну, тренировка, конечно.
0: Это, ты сказал про только крака ловили, а я вспомнил фильм Бриллиантовая Рука где там тоже был водолаз, который клев будет, это я обеспечу, как они делали. Вот интересно, не было подобных случаев каких-то или желания так сделать?
3: Был подобный случай. Действительно был? Да. Я вам сейчас расскажу. Когда я служил в этом опытом дивизионе, периодически мы выходили в залив, финский залив, и недалеко от Кронштата, там есть остров мощный, и на рейде этого остров, мы там проводили всякие небольшие испытания. Там возможно снаряжение, там, потом системы. но ну, в общем, мало ли что мы делали. Военное, как говорится, задание было. Пришло снаряжение немецкое, дрегеровское. Это трехболтовое снаряжение, такое, как наше. Похоже. Несколько есть изменения Что там между глубоководным и трехбортовым. Но там есть дополнительные жидцы, чтобы как бы легче водомазу дышать. Внутри шлема козырек, через который воздух подходит прям к носу сюда. И получается все время освежает воздух. Вот. И в этом снаряжении благодаря этой инжекции воздух расходует гораздо меньше, чем в нашем снаряжении, то есть замену азовой смеси или травления его в окружающую среду гораздо меньше. Ну там минут через пять, наверное, если в труболотке ходишь, там минута, может быть, как воздух поступает в труболотке, он быстрее больше поступает. Но
0: здесь стоит сказать, что водолаз сам, да, стравливает воздух из шлема, открывает клапан.
3: Конечно. Когда учились водолазному делу, что сразу инструктор спустился на воду в трехболтовке, мы сразу в трехболтовке все, значит так, держи голову слегка к клапану, клапан с этой стороны, сзади, и читай, раз, два, три, четыре, пять, нажал. Раз, два, три, четыре, пять, нажал, и воздух выходит. Отрабатывали, как говорится, чтобы поддерживать поучасть определенную чтобы ни вверх не пошел, ни вниз. И поэтому водолаз уже, который все время ходит в снаряжение тяжелое, он автоматически уже работает, голова в него. Он не обращает внимания там, не считает ничего. И вот в дригеровском снаряжении, ну, раза в три, в четыре, реже сравливаешь воздух со шлема. И пошли мы в районе того острова там, Грунт хороший, немножко, и, и легка такой поднимается, в основном твердый угол. И поэтому там видимость хорошая, и у не поднимаешь, и ходишь нормально. И чтобы проверить это снаряжение, посмотреть с внешней стороны, пускали нашего домаза, трехбок смотрел, а другой водомаз идет, ну, в общем, они в паре идут, связь у них нормальная, через Нажимаешь кнопку, и я ему переговариваю. Я хожу в дрейгеровском снаряжении, вот в этом, а другой Синев, кажется, Водоват фамилия, вот, одногодки мы. Он в Трюболтовке. У нас там прикомандированы гражданские лица. На корабле. На корабле, да, с этого, с института, ну, которые выполняют определенную работу проверку этого снаряжения там. Замечание, может, такое вот. Им нечего делать. И они сюда удочки раз из борта стоят человека три, наверное, и удят рыбу. поймается, не поняться, но уйдут. Главное, опустить крючок. А перед этим наш кок. Солил там пищу. И вечером-то надо было селедку, что ли, в пюре приготовить. Он посмотрел, селедка прожавела. Там на баке стоит коробка и там бочки. Посмотрел, селедка никудышная уже. Что ее могу брать, а? Вот взял ее, за борт и выбросил. Там десятка-два селедки этой.
0: Ну, раки съедят там всякие.
3: Ну да, ну, выбросил все, помыл и поставил. Доходим мы и видно же, я смотрю, под ногами селедка лежит, штук пять, наверное, шесть. И у меня вдруг раз идея такая. Я... По телефону говорит, соедини меня, сидел там на телефоне есть свои Пожалуйста, ба кнопку. Я говорю, слушай, ценю, давай ему хокму устроим, Подцепим на крючок селедку. Беру селедку, он же рядом стоит, показываю ему, Она такая тихоокеанская большая селедка. Он, а как, я говорю, давай постоим. Пройдемся, я возьму эту селедку, вот, подойду, где крышки, ты отойдешь в сторону, но так как мы в паре ходим, они сверху видят, что он идет в воздух все время. Раз, 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 раз. А,
0: а тут же реже, да, идет. А
3: у меня там Немецкая. нету, нету, нету воздух. Потом раз появляется. Мы так рядом ходим. Вот, я ему сказал, ты отойдешь, говорим, метров на пять. Я когда подцеплю селедку на крючок вот. И потом пройду Доходим мы до этого места Селедка у меня в руках. Вот стоим, я постоял в воздух И примерно рассчитал Поднимаю аккуратненько этот крючок Видимо съесть И селедку раз его И бросаю, и пошел Потом нам рассказывай. Стоять эти рыбаки, и вдруг один говорит клюет. Раз. И на селедку и на, на паузу падает селедка. Смотрите, что откуда селедка?
1: Вот это удачливая рыбалка.
3: Вот. Не то, что готова селедка соленая. Соленая шадо. Ну, и так, на, на телефоне говорит, что вы там делали. Собяну селедку. Ну, говорим, подцепили селедку, он давай смеялся. Так пароход наш этот весь смеялся. там. наверное, все этих рыбаков смеялся.
0: Это достаточно успешная
3: Честь Часть
2: Скажите, а вот вы сказали, что важно очень, доставлять да, воздух. А вот было когда-нибудь такое, что кто-то забывал стравить и вообще... Да чем-нибудь да, чем вообще чревато?
3: Было такое в моей практике. Когда я служил в Ленинграде, я там, как водоносный инструктор, был прописан на подводной лодке. Там стояла маленькая под... полютка, подводная лодка. Я ее, кстати, последний путь проводил перед А Эта лодка осталась после войны. Во время войны в Ленинграде она выходила и потопила 14 немецких кораблей. Ночью выходила в ней, там два аппарата, внизу, выстрелила торпедная и уходит. Так она маленькая, она свободно проскакивала по Неве, по Малой Неве, И уходила от возмездия немецкого вот, и командиру нашей подводной лодки Героя Советского Союза пришла И она была гвардейская Так что мне ленточка была гвардейская такая интересная Да, и вот, как инструктор мне еще обязанности были обеспечивать все водолазные средства, которые ходили в баллонный э -э кислород, ездить выписывать там специально, участвовать, и воздух, и еще обучать значит, прибывших водомазов. И однажды по договору с ДСААФом, ДСААФ готовил водомазов, нештатных водомазов. Проходил теорию, и почему-то они договорились с нашим э, командованием, что часть групп водолазов, вот этих нештатных, ой, гражданских ребят, которые до еще их давали первичную подготовку, вот, прошли бы у нас стажировку. Ну и командир говорит, ты будешь вот на этом корабле, вот снаряжение готов, трап, все необходимое, и будешь пускаться. Корабль стоит такой, у Берия он не ходил. И вот пять человек, одна команда этих водолазов, четыре одеваете, по очереди ходят под воду. И вот в день я их впускаю. И отрабатываю в первую очередь, как стоять на грунте, как потом двигаться. Ну там по методике, они давали методику. Как там сропить бочку, острапливать, чтобы она не высказнала. Ну, такие и водолазы эти меня неделю или десять дней не помню. Все тренировались, проходили по очереди. И в одной группе, которая ко мне поступила, был парень, как сейчас помню, фамилия его Васдю. Вот почему-то запомнил. И вот такой парень вроде как как бы тут лучше выразиться. присовывался к ребятам. Они с разных районов или не Да я тебя вот пойдем когда мы там выйдем со службы, я тебе там устрою, вот так что-нибудь. Я собой. найду
0: тебя. В общем, редиска, нехороший человек. Да,
3: привязывался ребятам. Ну, я только посмотрю, думаю, что-то он слишком он бойкий парень. И вот пришла очередь первый раз его спускать под воду. Вот ребята прошли. Он на ли третий, или четвертый был. И вот выходит время его одевать уже ребята как бы научил как одевать рубашку все говорю воздел на рубашку он надевает смотрю сел а глаза у него как-то вот и вид испуганный но молчит. я на него смотрю внимательно ребята взяли рубашку он сам растянули раз 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 и одели он даже не прыгнулся подняли его руки вставил стоили и воздел мой я... Ну а вид у него уже такой угаза бегают. Вот, не такой бравый уже, да, совсем. Да, какой не гвоздь, я не знаю, какой-то кривой гвоздь. Ребята, я говорю, надеть сигнал. Они уже распределили, значит, по очереди. Вода ему надевает сигнал, веревка такая вот, который держит. Подтянул, а потом команда водолаз на галоши. Он подходит, у трапа стоят галоши, он надевает. Ребята один, каждый по одному затягивает, к трапу подходит в галошах. И разворачивается на трап, становится и как бы наклоняется над палубой. А тут на палубе лежать груза, груза соединены. Ну, водолаз сзади берет, через голову раз, надевает на манишку плечевые брасы эти переднего и сзади. А потом затягивает нижний брас. Он становится так, поднимается на ступеньку, затягивает. Ну, нижний брас сюда я завязываю. Только смотрю, чтобы вот они опыта не имеют все. Нижний брас, это между ног такая веревка затягивается. Внутри переднего образ, дырка такая, вот затягиваешь, и специальный узел затягиваешь. И вот я когда затянул, груза на него натянул, смотрю в него, плечи прогнулись, и вообще глаза, не знаю, побелели как-то.
2: Поплыл гвоздев.
3: Я так говорю, пускайся. то ниже, он на ступеньку стал. Я говорю, надеть шлем, Ванаваза. Вот, ребят, один берет, значит, шлем, под руку сюда шланг, надевает щук, надевает на Собственно, спите.
0: эти три болта, да, трехболтовка, Шпиль, которую да, вы слышали.
3: Это, которая манишка. Mm -hmm. Манишку на три болта надевается фланец, а фланец нажимается между шлемом и манишкой, тремя болтами. И, ребята, он стоит, Ребята уже закручивает и звук, я же чувствую звук этих ключей, зажимающих голову. У него вообще глаза побелели. Смотрю, он чуть ли в оборот не падает. А я же рядом стою, наблюдаю. Это один единственный случай из всей этой команды, которую я учил. Там я несколько группа проводил по пять человек. А потом он должен спуститься на одну ступеньку. И я закручиваю иллюминатор передний. Иллюминатор, он свободно лежит. Вот. Я ему говорю, Гвоздев, спустись. на спустился, наклонись. Он наклонился ко мне. Я раз иллюминатор передний закрутил. а не знают команду. Пошли ему в бух. Он стоит. Я еще стукнул ему. Смотрю, он одной ногой вниз, второй, третий. Дошел примерно по колено до воды и стоит. Я этому а телефону, лишь рядом сидит. Один стоит из водолаза, наш на шланги, один на сигнале. Третий на телефоне. Вот, а четвертый там значит, на подхвате. Я телефонист, говорю, Скажи, пусть дальше идет. И он встал, воздух подается постоянно, а он не травит, и он начинает раздувать рубах. И раздумаю, он смотрю, уже руками не может за трап держаться, а что же мне делать? Я ему там телефон и э, воздух, где там воздух больше-меньше, я телефонист, говорю, стоп, воздух, ну как же, он как закрыл. И мы слышим оттуда рев такой дикий, а он стоит по колено в воде и Как-то у него рука одна и он падает с этого трапа по колено. И заклинивается между трапом и кормой. И вот так вот, чуть еще, видно, грузы перетянули его, и он погрузился вот так вот. По и груди, все.
0: Ага.
3: Ну, что мне делать? Надо же его как-то вытащить. Отсюда. Страшно
2: представить, что у него было в этот момент вообще в
0: голове. Ну там, видимо, да, клаустрофобия у да. человека,
3: боясь воды, и все вместе намешалась. Выскакиваю. На трап. Вот. Ну, когда выскакивал на трап, поворачивался, нога подскользнулась, я себя ободрал сильно на ногу ладно. вот к нему зашли, им беру сзади, да, где входит шланг. И так вот держусь за трап, тоже по колено зашел воду, чтобы достать до него, Вытаскивается оттуда. Вытащил, держу, а тут как раз, когда повернул, то воздушный клапан как раз над головой. Я знаю, что по воздушному клапану, когда мы в паре ходили, чтобы не соединял, летим телефон, то мы подходим к другому водолазу и переговариваемся по очереди сверх через этот клапан. Через него как-то быстрее доходит звук. Я повернул за шлем, держу его и в этот клапан говорю, трави воздух, трави воздух. И не знаю, он или машинально, автоматически, или может перестал он сильно бояться, он нажал и пошел воздух. Травится, травится. он как нажал, и уже воздух сравился, уже начинает нажимать, обжимать его. Я кричу оттуда, дать воздух водолазу. А тот, же неопытный, там, раз, воздух как засвистел, там, больше дал. Я говорю, меньше Вот, смотри, он начинает опять раздувать. Меньше воздуха. Этот, вот это тоже. Прикрутил воздух, и все. А он как нажал, так, наверное, не держал. Ну, так как я его подтянулся к трапу, он там повернулся, как на руку и схватился. И ставил, встал на последнюю на перекладинку по Балясину. Уже он стоит на трапе. Это держится. Я приподнялся он руку этой, залиера. Я ему показываю ну, наверх. И этому телефонику, говорю, команду, дай, выходи наверх. Ну, тут кричит телефон, выходи наверх. Ну, и этот гвоздем, так как он обжат, и воздуху немного идет, что-то, он не задыхается и не наберется много. Или, может, до него дошло. <с вот. <с Смотрю, начинает подниматься наверх. Поднимается, поднимается. Обычно вот водолазы прошли, он становится вот так. Наконец-то я ему откручиваю иллюминатор. Эллими Потом отвязываем брас и снимаем груза. А потом же он в одних глушах выходит на паубу. А наш гвоздёк, только я ему иллюминаторы крутил. Он, он побежал. крапается, с грузами совсем, <с Упал на паубу и ползет по этой паубе. А, я, ребята подскочили, я его придержал за шлем. Снимайте груза. Ну вот они как-то развернули. Сняли груза, раздели его, ребята. Вот он стоит такой понурый какой-то, такой расстirенный. Я говорю, возьмем, пошли к начальству. А там наше начальство сидит в кубрике, нечего делать там. Не знаю, чем он занимается. Там шахматы играют. И их инструктор, который сопровождал их, он не касался сюда ко мне. Он их привел, дал мне всего. Она, а на ночь забираете, ну, с ними там. Я подхожу, и говорю, слушай, вот забери этого Гвоздева. Гвоздева. Я говорю, с и него не никогда приводи. не получится водолаз. Можете его отчислить. Мы ну, пошел. Вот такой да. случай был.
0: Таких не берут водолазы, как говорится.
1: Карма настигла этого человека, он же... Был там задирой такой. Вот, пожалуйста. Я
0: ну, думаю... Скорее всего, он да, прикрывался просто за этим. Именно задира. Напускное такое. Да, Каждый задира была. А
3: когда коснулось серьезного дела, он...
0: Да. Оказалось, что не очень. Ну что, ребята?
1: Друзья, у нас есть еще вопросы, которые мы хотим задать Василию Васильевичу. И мы это обязательно сделаем. Но сейчас... Мы прервемся. Это будет конец первой части. Обязательно ждите через какое-то время вторую часть с нашим прекрасным, замечательным гостем Василием Васильевичем. Друзья, это подкаст «Чай с часть Чебрицом. Мы под Чебрицом, как, как обычно. Всегда, под Чебрицом. Подписывайтесь на наши соцсети ВКонтакте, в Телеграме и также добавляйте нас в избранное на всех площадках.
0: Делитесь друзьями. Подкастов,
1: где вы нас слушаете. Да. Не
2: забывайте ставить лайк. Обязательно делитесь
1: с друзьями, поделитесь, перешлите этот замечательно интересный выпуск.
0: Комментируйте выпуски, там где включены комментарии.
1: И следите за нашими новостями в наших соцсетях. Всем Пока. Всем пока. Чай з